0: 好、啊，又来到我们的贾元元老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是舒曼的帕格尼尼练习曲作品三。这是他在1833年发表的作品哦。那呃，舒曼呢，早期呢，在1830年的时候，他曾经在海德堡附近的法兰克福听了一场帕格尼尼的演奏会，从此呢，他也立志要成为一名钢琴家。所以这个作品呢，也是根据舒曼哦，他所听到帕格尼演奏的24首随想曲，在谱写出来的一首作品是吗
1: ？呃，是的。也就是说呢，其实。呃，大家一定会觉得说，哇，这样子的一个标题好像有一点小复杂哦。嗯，就是我如果说把它稍微就是讲的简明一点，也就是说，其实老实讲，他呃 ，Opus 三呢，就会是舒曼他写的呃，他的作品作品编号里面他的第一个会看得到的一个呃练习曲集
2: 。哦，这样来讲
1: ，只是说他的练习曲呢，他的题材是来自于哪里？也就是说。呃，舒曼他并不是自己，比如说像肖邦，他自己有写他自己的这、嗯、自己的那个练习曲这样子，然后都会有一些就是呃各自独立的一些需要呃达到的一些技术或者说其他的音乐呃音乐数值上面的一个要求、哦。那像舒曼的话，那他这个是他的题材是来自于帕格尼尼二十四首帕格尼尼的 Caprice 奇、嗯嗯、想曲。好。那帕格尼尼奇想曲，其实因为帕格尼尼他 caprice 的话，我觉得 caprice 就是，嗯，这样子的一个标题种类其实也蛮有意思、嗯。就是说我可能就是在，呃呃，一个题材不会很大的一个曲一个曲种。老实讲、嗯，它题材不会很大。那可是这样的曲种呢，我一方面有可能真的是所见所感只是写上去而已、嗯；一方面也有可能就是说，哎，我呃可以成就说，在一个短小的里面，其实。有很难的东西存在，嗯，嗯对，所以也就是说，这样的 capriche 的话，久而久之会变成说，这个呃，这种曲类它好像蛮能能伸能缩的那种感觉，嗯、不是说只是被制式化說，说、嗯、哦，它一定会是怎么样。嗯、也就是说，它这个曲曲种的 capriche 这个标题已经被赋予了一个好像很能够多变的那种感觉嗯，嗯，好，那所以了，就是 Paganini 他写了24首。对，或者是首器响曲。那帕格尼尼他这个大家就会想说，诶、欸，他不是钢琴家，对啊，他是小提琴家，意大利小提琴家。是，好，那帕格尼尼哦，我们稍微讲一下，他其实他是在一七八二年的时候，他是意大利的、嗯、呃出生的。那然后一八四零年，那其实他也没有活到太久啦，就是在法国过世这样子。一七八二到一八四零，可是他在他有生之年呢，他简直是大家会说他他根本他是不是？跟魔鬼召唤灵魂啊，他是,是魔鬼的化身啊。嗯嗯、因为帕格尼感觉上就是他很热爱演奏，而且他也不会很吝啬，就是说他喜欢到处巡回的演出，然后呃很愿意去跟人家分享，哎、欸、他的一些演奏上的热情这样子、嗯。那只是说大家看得到的那个热情哦、喔，久而久之会觉得说，那根本是魔鬼一般，没有一个正常人可以做得到的那种感觉，嗯嗯、因为实在是神乎奇迹来着，而且好像都不会错，而且好像。呃，耐力惊人之类的，哦、是对，而且他因为他可以负荷得了，就是到处旅行的演出。嗯、那所以他既然能够到处旅行演出，嗯嗯、也就表示说，在他同时期的呃其他音乐家呢，一定都看过他的表演，哦、一定都看看过。那所以他他又表演，然后又表演的。呃除了就是说同时期的其他作曲家的一些小提琴作品，他也表演他自己创作的小提琴作品，包括他他自己的这个 Opus One， 他的、嗯嗯、他的七响曲就是他的作品一 Opus One。好，那所以他很不，他他其实非常大方跟大家分享他自己的作品。对，那所以了，就是说，当他寻回到某个地方的时候呢，一些作曲家们听到，哇，原来这个是帕格尼尼，他 c a p r i c 好神奇哦，好强哦，什么的，嗯嗯嗯、所以大家的类似有点就是如木啊或者什么的。那所以好像类似就是说，哎、欸，你开始，哎、欸，我也想要，就是大家起而继之的，就是一直去谱写一些、嗯、哦，哎、欸，帕格尼尼他写的什么？那我是不是可以用？我熟悉的一些呃乐器，或者说我熟悉的一个写法，嗯、我也我也拿它的这个主题动机、嗯嗯嗯、主题素材来写成我自己的一个什么东西这样子。对，之前我们讲过说主题变
0: 奏，所以这个是用它的那个呃主题来做一个练习曲。对，二十四首，二十四首的这个
1: 对。那当然就是说，哎，那个帕格尼他原曲是二十四首，二十四首，他只差他不是讲说他不是讲二十四首 a t u d e 他是讲二十四首的 c a p r i c h 是对。好，那、呃、那只是说，我会觉得，嗯，去这样想。如果说他那二十首被叫成 attitude 的话、嗯，我觉得可能大家就会有点丧失那个那个想要去聆听他、如目他的一个气氛了，不觉得吗？因为如果说想成 attitude 的话、哦，会觉得嗯好吧，他就是超级，对他本来就是超级，超级，你会觉得他跟跟我好远哦
2: ，好远哦,哦，而且
1: 你会觉得就是说，嗯，好吧，那好像反而会变，就是说。呃，在台上的演奏家、嗯、反而会觉得有点匠气。如果说他帕格尼尼，他只是说他把他把他把他的 Opus One 叫做是 Etude 的话，我觉得会有点匠气、嗯。对，那所以他把他的这个二二十四的奇想曲，然后 c a p r i c c a p 所以会觉得就是说，大家会觉得，哎、欸，就是因为 c a p 所以，哎、欸，我想听听看这是什么东西，就越听越听，好像一直被，好像一直魂被一直勾着，一一曲一曲听下去的那种感觉、嗯對。对，所以我反而会觉得就是说，他引人是引人在这里。对
0: ，所以他这个作品非常有名，就是帕格尼尼的二十四首随想曲，那也被很多的作曲家改编，除了舒曼之外。
1: 对舒曼之外，其实还有哎、欸， oh, 就是比如说像李斯特，对，那反而其实我会觉得最好笑的就是哦、喔， mm -hmm. 因为我们大家反而会听太熟了，太熟了听太习惯李斯特的那个呃、mm -hmm. 啊、那六个 Grand Paganini Etude， 那其实当然有好几次的改写的版本了、啊， mm -hmm. 不过到最后大家流通，大家会知道，就是反正就是那六首 Grand Paganini Etude，、mm -hmm. 对，好，那 S 1 4 1吧，对，那所以。就是大家久而久之熟知的，所以突然倒回来看一下，就是舒曼。那個、舒曼，哎、欸，啊，舒曼也有啊，那種且他写了两
0: 套
2: 、欸，哎，对，而且还两
1: 套 ，opus 三个 ，opus 十、欸，哎，对对。所以我会觉得，哎、欸，真是太好笑了，一点對對對。因为其实老实讲，论年代来讲的话、嗯，产生的年代，因为当然帕格尼尼是最早的嘛，对对，最早的。那所以了，就是一八零几还是什么的时候，他产生出的这二十四首，那然后再过来。舒曼他就写了，就是在1832年、3 3三年的时候，他就写成了 Opus 3跟 Opus 十，然后各一、嗯、一组各六首，也就是说他六首六首这样加起来总共是十二首，嗯，十二首，这也就是说他的呃 Paganini 的 Caprice 里面二十四首，他等于就是每两就平均每两首就来了一个这样子，对，所以这个是蛮有意思的。那其实，呃，李斯特的那个 S 1 4 1的那一套，很后面才出现的耶。我觉得他在舒曼之后才写的。对，舒曼之后，哦、在舒曼之后，那所以李斯特那个也才六首哎。可是想一想都觉得蛮好笑的。为什么那六首反而好像，嗯、呃，来的那个呃流通的，就是大家会熟知的那个程度，居然会远胜于舒曼，真的不知道为什么。嗯、对、嗯，可是。呃，可以这么一说，嗯、就是说，舒曼呢，他一开始他在写呃 p a 啊，帕格尼尼， Paganini, 就就是说 ，attitude after after n i 尼尼那个 c a p r i c h 那 o p u s a 三基本上是蛮有教育意涵的。嗯、那大家如果呃，我今天就是准备了一些，就是说。呃，原曲的小提琴它该是怎样的？对，那然后跟钢琴的呃第一首、第二首、第三首，就是一个一个去比对、嗯，大家一听就可以听得出来，在 Open 三的这一组这六首是真的还蛮乖的。嗯、小提琴它是什么？对、嗯，它它原原曲是什么？我钢琴大概就八九不离十，也就差不多就是什么，就是把它改编成钢琴这样子。对、嗯，那当然在钢琴上来讲的话，它当然也会有一些就是技术上呃一些呈现上面的一些难度，嗯、可是。听起来，听起来，我会觉得这蛮有意思的哦、喔嗯。听起来来讲的话，好像还是小提琴原曲听的比较难，因为小提琴的话，有可能因为我小提琴的四条弦而已嘛，对，那所以我可能就是在高把位、低把位，或者说在双音跳来跳去啊，或者说其他的有些呃，比如说功法上面的一些技术上面，感觉上哇好难哦、喔嗯。听起来，因为我就是只有在有限的这这些表现的东西去表现它，嗯、但反而简得觉得它很难。所以以钢琴上来讲的话，反而听起来就觉得，嗯，它就是曲子，嗯，好，对，它是练习曲啦。可是听起来还也蛮曲子的，然后蛮，呃，可以，这怎么讲呢？好像可以容忍，不会觉得就是说、嗯、它真的就是练习曲，嗯，对，所以有的时候会反而会觉得，嗯，有些地方有点空荡荡的感觉，是在和声上面空空的、怪怪的，嗯，好。然后再过来，在 Opus 10的时候，可能舒曼自己自己有一点点小觉悟了。嗯哼，他小觉悟，他会觉得就是说，诶，那与其就是我从从头到尾去翻印了、嗯、呃小提琴的版本，那我还不如我是运用他的主题动机。嗯、那然后呢，我在钢琴上面我来。试试看能不能表现出一些就是比较自由自在的。我钢琴也有钢琴该要有的技巧，嗯、那该要有的一些和声丰厚感。那小提琴来讲，它本来原曲已经会有一些和声的丰厚感，嗯、可是毕竟小提琴是单行谱嘛，对对。那我钢琴的话是双行谱，双谱更更尤其甚者，就是说有的时候可能在比呃，比如说像。有有些浪漫时期的东西，它甚至是三行谱来着、嗯，也就是说，其实我在音响上或音域上面，我都可以表现的比单行谱来得更多更多、嗯。对，所以舒曼他他的确是觉悟的 ，Opus 十的时候听起来是比较呃更引人入胜一些。那可是哦。嗯为什么在李斯特的那那六首反而会更加更加的那个更超越了更超越了？哦、真的就是大家会好像第一个想到哦帕格尼尼李斯特帕格尼尼，个好像就觉得这两个是连接在一起的。对，
0: 李斯特那也是比较超技的，是吗？
1: 对他其实是更加超技，更加如果说论技巧上的难度， oh, 而且还有一些音乐艺术性上面的表述的话、嗯嗯嗯，感觉上李斯特是更胜一筹、嗯，而且他很有有办法能够有效的去应用一些，就是说我的一些主题动机、嗯，他可能不见得会是照顺序来着的、嗯、的这样子的呈现，可是他我我觉得他的连接方式更加自由自在，对是。
0: 好，那我们下一天呢，先为大家介绍的就是舒曼的帕格尼尼练习曲作品三哦，就是刚才老师有提到，就是比较有教育意义，而且呢，就是用那个依照原来的曲子，然后再翻译成钢琴的一个感觉哦。那我们就用那个对照欣赏的方式，嗯、那我们就先为大家选播的是帕格尼尼的二十四首随想曲的第五首。这一首呢，呃，舒曼呢，他把它改编成这个钢琴的版本哦，嗯，老师觉得他有做一些呃变化嘛？
1: 其实我老实讲，我觉得是没有什么变化，嗯,嗯哼对，也就是说，好，第一首我先从那個，因为我们一开始听到的，呃，是让听众朋友们先去习惯他的小提琴的版本，那小提琴的部分呢，我采用的是 Slow Moments， 他年轻时期的，哦，他的一个。一个演奏的一个版本，嗯，好，那然后呢，大家会想说，哦，他的呃小提琴的部分的话，其实第一首我们听到刚刚那一首的话，它其实是原来的帕格尼尼的二十四首七响里面的第五首，嗯，而不是呃他的七响的第一首，这个大家一定要记得，他、哦、的七响第一首的话，反而是我们所熟知的那个叮当当当当叮叮当当当当当这一首，嗯，好。那他是第五首，第五首的话，其实我觉得很有意思哦、嗯，就是说，呃，在舒曼里面，舒曼的他，哎、呃，他的、嗯、他的 Opus 三、嗯、，Opus 三的第一首，它是沿用的那个帕格尼尼的第五首，第五首，哦，那。大家也要记得了，以后未来我们在介绍李斯特的时候，李斯特他的他的,他的六首《g r a n p a g a n i n i 其实第一首也跟舒曼一模一样，他用的是人家的第五首哦，《Paganini》的第五首。对，所以这个是一定要大家要特别记记住，而不是说，呃，你第一首，我也第一首，我第二首的时候，他的第二首其实没有，他其实顺序是有改的。对对，那好，那。更有甚者，其实我会觉得有可能会是因为舒曼或是李斯特，他们本身他们都觉得就是说，哎、欸，第五首这个题材听起来才比较像是一个开场嘛。嗯，对，所以就是说一开始他的那个 A 小调，然后一小 A 小调，但从头到尾就是那个很恐怖的那个把音哦，哒滴嚷哒滴嚷，好。那其实因为音语实在太宽广了，我也實在很难去唱它。好，那可是呢，我会觉得就是说它很好玩哦。觉得前面的那四次啊，根本就好像就是我从最底的那个音，因为、嗯、如果是以小提琴来讲的话，大家知道小提琴的那个弦，手、瑞拉、咪，最下面那个是 so 嘛？那 so， 然后我一直放上去，它第一个就是拉，也就是说我小提琴已经是最、嗯、最底最底很,很低的那个音，从底，然后它每一次的上行上去下来，上去下来、嗯，每一次都在探底的那种感觉。哎、嗯，第一次好像我。呃、哦，大概延伸了大概三个八度，然后再过来三个八度之上还有没有啊？还有没有啊？好像一直越探越高，越探越高的那种感觉。所以一开始那四个小节，呃，不是不是四个小节，一开始那四组的那个音型就已经是从最底一路一次一次次的探顶的那种感觉。对、嗯嗯嗯嗯，好，那然后再过来它的那个开场白，然后就。结束了之后呢，就是一连串，就是有那个半音阶上去下来、嗯，然后再来就是好像是那种小抛弓那种感觉，这个这个这个这个这个热热的热热，这个热热这个热热的。好，那所以呢，老实讲的，的这个这个内容，这个论小提琴来讲难诶，难诶、欸哦欸，就是说抛弓，然后你又抛弓，加上就是好像我是三个音的呃连，它有那种小小的那个连弓里面的那个小小小段奏那种、嗯、那种东西。好。那所以呢，它就是一连串，就是我的音，就是好像一一路的变化、嗯。可是，可是，如果是说以钢琴的版本来讲的话，它前面的四次当然就一样。那可是我们钢琴来说，我们叫我们要弹音阶爬音，真的是。这一开始，这是最基本的嘛。对，所以从小到大就是音阶爬音就，就爬音爬音，就是一直爬上去。所以一开始就很就很像就是练习曲的那个感觉，超级像练习曲。對對對然它就是一模一样样，就是 copy、嗯、完全 copy 的小提琴版本。嗯
2: 。可是论小提
1: 琴来讲，好像很难。可是你钢琴，我们、嗯、因为我们就是手指头，我们有十只手指头，就是十只通通都可以动嘛。嗯。不像小提琴只能动左手那五只、嗯，那那那几只而已嘛。对。对。所以会变，就是说我们。要我们动手指头，好像反而变得比较稀松平常，好像还、嗯、还有一点简单啦。嗯对嗯，所以好吧，它就是从头到尾就是抠皮的小乐器
2: 。对
1: 。然后钢琴、嗯嗯欸就是、的部分，迭个迭、嗯就是、个迭个迭个迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭迭嗯，还好啦，就就只是如此而已啦，嗯、这样子。嗯、好，那所以感觉上，嗯，他好听，可是反而会觉得好像没那么难，嗯、没那么难、嗯。那实在是因为就是舒曼他真的还蛮乖，他想要就是原汁原味的去呈现他这个东西。那不过老实讲啊，舒曼他自己原本也是这样想的，他原本就把它想成就是真的就是练习曲。那而且真的就练习曲的话，就有点像 c h e r n e 那一种的，嗯、所以。他的练曲就不是说要端在舞台上给你看的
2: ，哦，对，那
1: 可是 Paganini 的那二十四首本来就是端在台上，就是我演给你看的，是对，所以一定会有一些神乎其技的存在、嗯哼哼。那舒曼的话，他有点类似像是不能说是教本啊，可是我觉得他心里面有那么这个意思，他本来就没有想要把它放到台台上去表演，纯粹是一个练习曲的，对，是比较是教教学上面教育的一个体制这样子， oh. 对。
0: 好，那我们接下来呢，就为大家选播舒曼的帕格尼尼练习曲作品三的第一首，是根据帕格尼尼二十四首随想曲第五首所改编的。接下来要听的第二首，第二首呢？那个舒曼沿用的是帕格尼尼的哪一首呢？他
1: 的第二首呢？他是那个沿用的是那个帕格尼尼，他的哦，我刚刚其实一开始的时候有那么一点点讲的不太一样，嗯嗯嗯、就是他沿用的是他的 Caprice i Number Nine， Number Nine， 啊、嗯，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，嗯，好，一样是一大调，所以就是说它的调性上面沿用的是一模一样的，对，好，那。哦，我们可以先听听看他的小提琴的那个版本，嗯。
0: 我们刚刚听到就是帕格尼尼二十四首所以想曲的第九首哦，那这一首呢也是呃，舒曼呢他引用了这一首作为他的改编成练习曲的第二
1: 首呃，像我在开一开始的那个节目的时候，在讲那个帕格尼尼他的第一首的时候呢，对，一样是一大调，不过我刚刚有有点那个主题我唱错了，嗯、呃，他的那个主题的第一个哦，就是 capric 的，那个第一首的话是。<音樂>就是他其实老实讲，我唱因为舌头蛮钝的、oh,。那应该来讲，小提琴的那个抛弓是好。然后它是一大调。那他的第一首跟第九首，像我们现在在讲的说，舒曼他沿用的是他的《Caprice》第九首。第九第九首的话一样一大调。滴答当，哒哒叮，滴答当，哒哒叮，滴答当，哒哒当，哒哒叮，哒哒当。好，那所以了，他的那个第九首的话，我觉得其实他原本在小,小型来讲的话就，就就会是一个，呃，蛮，我觉得呃，听起来其实是难啦。可是觉得是有那种很小巧、很清新、很可人的那种巧的感觉，对、嗯，很好玩的那种感觉。嗯、好，那虽然就是说，小孩型的版本，因为就是因为单身部嘛，单行谱、单身部，它就不会有那个下面的那种伴奏的那个部分。嗯，那呃，在呃舒曼或者说在那个呃李斯特的版本里面呢，如果是写到这一首的话，其实很明显都会有那个左手的伴奏嘛。哦、那左手的伴奏。可是感觉上哦，反而就是说，呃，我多出了这个左手的伴奏的出现哦，嗯、反而会觉得好像有那么一点点制约了他、嗯、原本该要好像叮叮叮，叮叮叮叮叮叮，哒哒当，好像原本该有有的那个方向，反而会因为我左手还要再下一个伴奏或者是一个呃强拍的拍点或者什么的，反而会觉得好像我有一点，就只能中庸中庸的乖乖的跑，没有办法就是说好像很自由自在。就是像马屁般的，就是很，是突然就这样冲出去的那种感觉、嗯。对，对，所以总觉得啦，嗯、他的第二首好像还蛮乖的，就是还
0: 是照着原来的那个小提琴的版本，很忠实的呃，忠实呈现出来的，然
2: 后似
1: 忠实翻译出来之外呢，然后我再去加上了那个左手的和声的伴奏，和、嗯、声、嗯嗯嗯、的伴奏。那所以呢，我会觉得，嗯，感觉上他反而。没有想象中的那么的快，而且因为我的左手，我觉得他的下下的那个左手的那个伴奏，觉得有点，就比如说当滴当当当当当蹦蹦蹦蹦蹦蹦，我觉得好像左手跟右手有那么一点点呃相左、欸。哎，我我我个人觉得相左，因为我的左手的伴奏有点类似，就是好像我的重拍永远就是比较重要，当滴当当当当，就是 one two one。可是明明我小类型的版本，滴答当，哒哒当，滴答当，哒哒当，它是弱起拍。
2: 对，那
1: 弱起拍，所以大家可能会先去想说，因为弱起拍，所以我会一直想要 move o n 要一直往前走。嗯，那可是好像我下面总是有一个不让它往前走的那种被制约的那种感觉，嗯、被绑住了。是好，那而且另外一个，我觉得它的左手的绑住的部分哦，嗯、我觉得呃，是因为它用了很多像我们。呃，以前呃，在肖邦在马错卡的时候，曾经会讲到他中段会有一些 drone bass， 嗯，嗯
2: 、对，也就是说
1: ，其实呃讲白一点，他就是顽固低音，就持续的那个低音在那边。嗯嗯那当然，像现在舒曼的第二首。他他的那个低音哦，会一直觉得就是说咪咪咪嘻嘻嘻。他虽然不是那种长音的那种被绑住的中 base， 那可是他一直在那边咪咪咪，管他什么样子的和声，不管一级级级级，他好像下面都是咪跟 C。对，反而会觉得就是说我好像也另外一种被绑住的感觉，我的根音变动其实没有到很大
2: ，嗯、没有到很
1: 大。好，那所以了就是觉得嗯，好吧，觉得好像他只是在一个稳固拍点的那种感觉。嗯，对，那。在中间那一段，滴当滴当当，滴让滴让到滴滴让，梆梆梆梆梆。好，那小琴来讲的话，也是有点，就是有那么一点点狂放不羁嘛，或者说有那么一点点，我觉得会让我想到李斯特的他的那个有一些中间的吉普赛的部分，吉、哦、普赛的那种，对炫技的那种感觉、嗯哼哼。对，可是呢，以舒曼的这个第三作品三的话，第二首。呃，反而会觉得，哎、欸，对，没错，他真的就是照抄小依琴的版本。其、嗯、实照抄小依琴,琴版、本的话，就呃，一方面会觉得钢琴怎么那么空啊？因为全部都是在高音域，哎、哦欸，那个左手下面的东西，哎、哦欸，怎么怎么不见啊、哦？怎么不见了？他可能
0: 为了忠忠于原原谱的翻译，所以也制约钢琴的部分。
1: 对，哦、那可是大家。平常像这一首的话，滴答当，滴答当，滴答当，噔噔噔，那个李斯特的那个，我相信一定很多人都弹过，不管是在舞台上，或者说自己平常考试啊，或者说平平日练习的时候，一定常常练。那其实我会觉得蛮蛮有意思的，以我个人的一个。一个想法哦、嗯，像我常常我在跟学生在讲，如果说你要练李斯特的那那一个滴答当哒哒叮滴答当哒哒当，我都会跟学生们讲说，麻烦你好好去看一下小提琴的版本、嗯，不管是以小提琴的谱子、嗯，或者是说你就直接看人家小提琴怎么拉。嗯、那呃，讲到看小提琴怎么拉哦，嗯、有些因为比如说像台湾的孩子们基本上就主收副收嘛，有些人根本管他是主收或副收啦，一定。钢琴一定有一个，搞不好有些人他具备的就是钢琴跟小提琴。对，不管小提琴是主修或副修。嗯,嗯哼,哼。那所以其实我觉得这样反而正好，嗯、也就是说你在练钢琴练到一个不知道在干嘛的时候、嗯，那去想想看，你用小提琴拉拉看，再回头来拉、嗯、用小提琴来拉钢琴的版本，钢、嗯、琴的右手的部分、嗯，然后再过来再用小提琴再回去拉呃小提琴原本的原谱的部分，嗯，然后去推敲一下。他的功法跟我的、嗯，就是说我的重心，對重心，也就是说我的上弓跟下弓的重心、嗯。然后他原本拿几个音，拿几组的双音，或者哪些它是同一个弓、同一个方向、嗯。好，那因为我觉得他的同弓同同的方向，就是跟他的句法很有关。你刚光看他的那个乐谱上面、嗯，他的句法，呃，就是说我们会看到句法所，所谓比如说像是 legato 那种东西、嗯對，对，你光看到哪几个音被框在一个 legato 里面。大家就可以推敲说，哎、欸，我的功法哪个地方该要换弓，哪个地方该要怎么样？那因为其实以钢琴的演奏版本来讲的话，我们根本不可能会有换弓的问题。嗯，我们只会有就是手搬来搬去的问题。对，就是说，是呃，我可能会我的大手背，我可能要去适应，就是说，我现在我要跳多多宽多大，只是这样而已。嗯嗯嗯、对对，那可是久而久之就会忘了，就是说功法为什么只有功法，它会有。呃，重心的轻重的问题。嗯、那可是我钢琴的话，大家谈一谈就会变就是说，好吧，我它上面有叫我断，我就断；我上面有 legato， 我做。legato。殊不知那些重心全部不见了重心、哦、重心不见了。那原本该要有的拍点重心，比如说它是二分法两拍子，两、嗯嗯嗯、拍子原本我的第一拍就是重心嘛嗯嗯。那光这个重心不见了之外，那它连带有些小提琴，它有一些是。好几个音是一个弓，然后他那几个才会是一个一个重心。那连这个也都忘，那那真的是就不用讲，那全部就是平庸无奇呀、啊。哦，是
0: 对，所以会回去看那个小提琴的版本。对
1: 对对,对、哦，那所以会觉得有时候会让我觉得呃有点哑然失笑，会变就是说好像嗯嗯嗯呃有一些就是练习的人在练那个。哦、呃，李斯特的那个《Grand Paganini》的时候，他弹出来的样子有点像是舒曼的《o p e n s t a 三》的第二首，哦、反而像舒曼。因为我刚刚一直在讲说舒曼这个，我觉得有点被制约。
2: 对對,对，
1: 那所以就是他有点就不自由自在、嗯。可是照理说，李斯特的那个版本的话，嗯、是真的会跟《Paganini》那个版本是比较相像。哦，是对他要跑，你就跟着跟着就是比较是往前冲、嗯嗯，他会很有方向感、嗯，很有活力，很有动力的。好，对，所以我觉得这个是很大的一个不一样。对，好
0: ，那我们接下来呢，就来听呃，舒曼根据这个帕尼尼随想曲第九首改编的第二首的部分。我们接下来呢，要来介绍这个舒曼他根据呃帕格尼尼随想曲二十四首改编的练习曲啊、哦。接下来介绍第三首，第三首呢，他又采用了帕格尼尼哪一首呢
1: ？呃，在舒曼的他的那个作品三的第三首，他、嗯、沿用的是帕格尼尼二十四随想曲里面的的第十一首，
0: 是第十
1: 一首。对,對、嗯，那所以大家会发现说，哇塞，这个还真的是给他。跳过来又跳过去對、啊，
0: 对<笑>对，像李斯特选择的也是跟他不一样的嘛。
1: <笑>呃，李斯特的其实根本没有这一个，没有这一首，他没有这一、哦，因为李斯特他只有六首嘛，哦、六首《Piano、哦、c 所以他没有用到这一个。是,是好，那所以呃，在在也发现就是说。舒曼好乖啊！我基本上平均储起来是每两首会来一个哦、啊
2: 。对，因为就是
1: 对啊，因为他其实他是总共两个 o 加起来是十二首嘛。对，那 c a p r i c 是二十四首。对对对对，所以每两个就来一个。哦、所以舒曼真的很乖。那李斯特根本是根本都不想要。好，那为什么不想呢？<笑>其实我会觉得很好笑、啊，因为大家仔细去看哦，嗯、看一下他的那个原谱，那他的原谱 C 大调，嗯,嗯哼 ，C 大调。好，那然后呢？它其实是什么呢？它昂荡腿，嗯
2: ，昂荡腿。
1: 所以大家会想说，哎、欸，那不是都在炫技的吗？哎、欸，怎么，哎、嗯欸，这个变得比较慢呢、欸？对 ，C 大调又比较慢，昂荡腿，新版三拍子，嗯、然后更何况有点呃，就是第一拍，然后二三拍是一个长拍，嗯，所以其实讲白了，有那么一点点哦、喔，像是什么，像是 Sour Bond， 嗯嗯
2: ，有点像 Sour Bond。所
1: 以我光前面这几行听起来哦、喔。嗯嗯听起来的根本就是好像，我若不告诉你说这个是呃帕帕格尼尼自己写的好了，会觉得只因为其实啦，真的好像什么，好像巴哈无伴奏，是巴哈的那个 partita 的那个无无伴奏，然后任何一个那个那个,那個中间的扫热棒的舞曲的部分，对。那虽然当然就是说，它的原谱大概从第二行第三行开始会听得到，哎，怎么好像哎、欸、对升降记号变化音还蛮多的，对。然后变化音蛮蛮多的话，感觉上。嗯、好像把 b 巴巴克比较不会是变到这种样子啦，是对。那所以就是再怎么样，它慢，然后其实是有 b 巴 k 的那个回到 b 巴克那个风味在。哦，是。那它中间会有一段 Presto， 哎、嗯，到哒的哒滴的滴个，哒哒滴哒然后其实好像就是跳过来跳过去的。它其实和声行进是还、嗯、好像还蛮简单的，对，你可以猜得出它的和声行进，可是。看起来好像就是和声，然后他在做爬音练习的音音高音音域的高低的爬音练习、哦，对爬音练习，然后他加上附点节奏，然后加上有一些小段奏啊、嗯、什么之类的、嗯嗯。好，那然后呢，在钢琴的版本哦、喔，钢琴版本其实、欸，我觉得它的像十二磅的那种东西是有，真的还蛮像的。对，只是说钢琴它可能再加上一些些就是。他可能也突然发现说，我好像需要丰厚一点的和声感、嗯、空间感，所以他会加了在左手部分会有那种，比如说呃琶音得让得让得让那种东西、嗯嗯。好，那还有包括就是说我的呃钢琴的部分哦，因为其实有的时候会有那么一点，怎么讲？我光一个音下去，它就不会有再有延展性了，不会说像弦乐，我一个音拉下去，嗯、它其实。我可以做更多的 vibrato， 然后去做更丰厚的那个音响，嗯、等于就是说我在还在同一个拍里面，我音都没有变，可是我已经可以做变化。嗯，那可是钢琴因为没有办法做空间上变化，所以在钢琴上面可以听得到，哎，突然会有 trill，、嗯
2: 、会有 t
1: r i l 那钢琴的 t r i l 就是为了就是说我要在这个同一个这个 moment 里面，我想要再去增加呃丰厚感、嗯，那
2: 种感觉。嗯
1: ，好，那然后呢，钢琴的版本。其实就没有了中间 presto 的部分哦， oh. 所以它的第三首好短啊，哦、oh, ，是，<笑>对，那小孩情的部分，我至少我还有那个我刚刚讲的那个附点节奏的那个和声爬音， mm -hmm. 然后断奏的、mm -hmm. mm -hmm. 哒哒滴哒滴尔滴尔哒哒的这种这种东西 presto， 所以钢琴是整个没了 presto。哦、oh, ，对，所以这个是很很有意思的地方，很有
0: 趣。对、嗯，好，好，我们接下来先为大家选播的是帕格尼尼随想曲的第十一首。根据这首曲子呢，舒曼呢，他把他改编成他的帕格尼尼练习曲的第三首。you、hey. 这首曲子呢，舒曼呢将它改编为帕格尼尼练习曲作品三的第三首。这是我们今天为大家介绍舒曼的帕格尼尼练习曲作品 3， 一共有六首哦。那我们今天介绍了前面的三首，后面的部分呢，我们留待下次继续为听众朋友做介绍。那我们今天非常谢谢贾云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。